0: Quiero que meditemos eh, sobre algunos versículos del capítulo 4 de Proverbios. Dice en el versículo 18 mas la senda Más la senda del justo Es como la luz de la aurora Que va en aumento Hasta que el día es perfecto Este texto eh, ha sido a través de las edades, a través de los años, de los tiempos, una esperanza para el cristiano, eh, un, algo confortable, eh, algo que nos satisface, saber que estamos en esa promesa, saber que pensar, o mejor dicho, pensar que somos justos, que somos justos y que tenemos la esperanza de recibir el beneficio de ser contados y llamados justos. Pero yo quiero traerte esta mañana a la reflexión: ¿quién es el justo? ¿Hacia quiénes se dirige Dios con esta escritura? ¿Quiénes son los beneficiados? De esta herencia, de esta promesa, de esta vida, de esta bienaventuranza, de esta dicha, de este resultado final. ¿Quiénes son los afortunados? La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hermanos, esto no es automático Óigalo bien, no es automático Yo no me convierto en un justo El día que levanto mi mano y acepto al Señor Como mi Salvador La justificación es una vida Es una caminata Es un camino Es una forma de vivir Es una forma de recibir las palabras de Dios y caminar en ellas. Es una vida de estrechamiento, es una vida de disciplina, es una vida de santidad, es una vida de amar la verdad, es una vida de aborrecer la impiedad. ¿Quién es el justo? Es justo el que camina con Dios, no un día, no dos días. Es un justo el que camina con Dios todos los días de su vida, hasta el final, cuando esté parado frente al gran trono blanco, frente al, ahí en el juicio final. Ese es el justo, hermanos. Ese es el justo. Es el justo que tiene balanza justa. Justo es el que no miente. Justo es el que aborrece el pecado. Justo es el que camina rectamente cuando nadie lo está viendo, que tiene esa conciencia de que está expuesto a los ojos de aquel que tiene llama, que tiene sus ojos como llama de fuego. Es ese que está consciente que cada pensamiento y cada intención de su corazón está desnudo a los ojos de ese Creador. Ese Creador que lo vio en el vientre, ese Creador que le dio la vida, ese Creador que lo redimió, ese Creador que lo limpió, lo limpia y se vuelve a ensuciar. Pero necesitamos, hermanos, tener esta conciencia de que esto no se recibe automáticamente, sino que diariamente somos justificados. ¿Y quién es justificado? Es justificado el que se arrepiente. Sí, ciertamente fallamos, pecamos. ¿Quién no falla? ¿Quién no peca? ¿Quién no se equivoca? Dice Santiago, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Pero ¿cuál es la respuesta? ¿En qué consiste el éxito del cristiano que va a recibir esta bienaventuranza? En el arrepentimiento, en la humillación, en el temor y la conciencia de vivir delante de un Dios que todo lo sabe y todo lo ve. Entonces, hermanos, cada día Dios quiere justificarnos, ¿verdad? Justificados pues por la... ¿Qué dice? Por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y si vivimos en condenación, y estamos alejando, y nos, aleja, por, nos sentimos indignos, y lo que hacemos es alejarnos de Dios, entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el justo que va a seguir avanzando? ¿Quién es el justo? Fíjense que estamos en la noche, estamos caminando, hay neurura, hay tinieblas, y aquí estamos nosotros en este mundo lleno de pecado, ¿verdad? ¿Y quién es el que va avanzando? ¿Quién es el que va avanzando? El que cree Entonces, el que cree, el que confía, el que se humilla, el que se arrepiente, el que recibe el beneficio de la sangre del Cordero aplicada a su vida. Pero, ¿qué tiene que hacer el pecador? ¿Qué tiene que hacer el pecador si falló? ¿Qué tenemos que hacer si pecamos, y si fallamos, hermanos? Isaías dice... Venid luego. Y estemos a cuentas, también dice. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero ¿qué es lo que dice? Venid luego. Venid luego es la clave. Venid luego. Y estemos a cuentas, porque si no venimos luego, cuando cometemos un pecado, una falta, hermanos. El enemigo aprovecha, nos endurece, no, eh, eh, convierte nuestra vida en un desastre. Cada día que pasa, y nosotros no confesamos, y nosotros no buscamos ayuda, y nosotros no procuramos por limpiar nuestro vaso, por arrepentirnos. Si estamos justificándonos, eh, eh, echándole la culpa a otros. Y, 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 y no nos ponemos así como una operación a corazón abierto. Yo a veces, a mí me gusta a veces, pararme delante del Señor así. Y le digo, Señor, aquí estoy. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que tú puedes ver, aquí estoy. Me gusta. Me gusta. Yo siento que en ese momento mi corazón se abre. Yo no le estoy escondiendo nada al Señor. Él quiere que caminemos así, hermanos. El que se justifica es un desastre. El que confía en su propia justicia, en sus propias obras, en su propia espiritualidad. El que no reconoce su falta. El que no reconoce su debilidad. El que tarda en buscar ayuda, en buscar limpieza, el que no confiesa su pecado no va a prosperar, claramente lo dice la palabra, el que no confiesa su pecado no va a prosperar, se va a quedar ahí endurecido, entumecido y cada vez va a estar más duro y cada vez va a estar más ciego, cada vez, cada vez va a estar más torpe, no va a poder ver con claridad el camino, entonces qué, venir luego es la clave. ¡Venid luego! Entonces, ya tienen un poco más de claridad para quién es esta bendición y esta herencia La senda del justo que camina y vive de esa manera es como la luz de la aurora que va en aumento Como dice el coro, ahora ya no soy igual Desde que Jesús hizo su obra en mí, ahora ya no soy igual eso lo puede cantar uno después de haberse arrepentido de una falta, ¿sí? Y se siente muy muy, muy delicioso, se siente una vida después de que uno reconoce y se arrepiente y va con la persona que tiene que pedir perdón y pide perdón y primero uno le pide perdón a Dios y luego va y arregla, oh, qué limpieza de corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué sucede en ese momento? Avanzo un poquito más otro paso más hacia adelante con, ah, como la luz de la aurora que va en aumento las vírgenes las vírgenes prudentes eh, no arreglaron su vida tres días antes de la boda ni una semana antes no, estas mujeres vivían piadosamente estas vírgenes vivían piadosamente todos los días de su vida el aceite compraban un poquito cada día un poquito cada día un poquito un poquito, un poquito y cuando llegó el día tenían suficiente aceite para esa noche mientras que las insensatas eh, decían Dicen, como algunos dicen ahora, que ya viene el Señor desde que yo era pequeño. Mi abuelita me decía que ya venía el Señor, que ya era el fin del mundo y no, no ha venido todavía. Así muchos están viviendo. Tal vez no lo dicen, pero su forma, su caminata, sus decisiones, como viven, están diciéndole a Dios. Que están acomodados, que están relajados, que no se han percatado, que están al borde al borde al punto que están, estamos acercándonos al punto final hermanos entonces que Dios nos libre y nos guarde de ese camino cada día cada día debemos vivirlo con Dios Dios nos da su provisión para que vivamos con Él cada día eh, Dios no se agrada en el corazón que enciende su propia tea, su propia luz, para resolver sus problemas. ¿Por qué? Porque, porque, porque no va a crecer en el conocimiento de Dios. Sí. No va a saber que Dios es el, el único que puede resolver sus problemas. Porque están acostumbrados a encender su propia luz y cuando venga el desastre y no tenga su propia luz, ni siquiera con qué encender, porque las posibilidades y las provisiones no estarán, entonces, ¿qué es? ¿dónde estará su fe?, no tendrá fe, por eso dice la palabra, cuando el Señor venga y hará fe en la tierra, porque los hombres han est habrán estado acostumbrados, y el mismo pueblo de Dios, acostumbrado a encender su propia luz, a echar mano de sus propios recursos, y se han olvidado, de que la fuente de toda provisión, de toda gracia, de todo poder, de toda limpieza, el único que puede enderezar lo torcido es nuestro Dios. El salmista dijo, estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza hermanos estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza estamos insatisfechos es tiempo de clamores, es tiempo de gemidos, es tiempo de sollozos, es tiempo de llorar nuestra condición hermanos es tiempo de volvernos al Señor es tiempo de reflexionar es tiempo de examinar nuestra vida, ¿de qué manera hemos andado en este tiempo? ¿Cómo hemos caminado? Si hemos caminado un poquito y nos hemos sentado, o sea, tibiamente. Hemos andado otro poquito y nos hemos sentado, a ver allí, ¿cómo está el mundo? Pues si no está tan mal, y aquí está bonito, comamos y bebamos, que mañana moriremos, falta todavía. ¿Cómo estamos viviendo? Estamos insatisfechos. Tenemos esta actitud del salmista que dijo, estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza. Él es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él siempre estaba viendo sus faltas, reconociéndolas, y cuando era confrontado, él no negaba, Él reconocía, Él aceptaba, Él se arrepentía, Él buscaba ayuda, Él se acercaba a su Dios, Él se humillaba, Él lloraba, se lamentaba y Dios quiere que nosotros vivamos de esa manera, hermanos, afligiéndonos, por nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados. Y después gocémonos en su presencia y sigamos hacia adelante. Y más adelante habrá tal vez otro problema, pero lo enfrentamos con Él, caminando con Él de la mano. Como dice el coro, toma mi mano, llévame hoy, muéstrame tú el camino a seguir. También dice ese coro, dame la fe que conmigo estarás. Necesitamos esa convicción de que el Señor va con nosotros y toma nuestras manos, ¿verdad? Entonces, Él quiere que vivamos así, insatisfechos, reflexivos, examinal, examinando nuestros corazones, ¿verdad? Y aquí dice en la porción de, de, de proverbios, el camino de los impíos, dice, es como la oscuridad. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor? Uno dice, bueno, son los impíos, pero eso no se refiere a mí. Óigalo bien, son como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, pero ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra del Señor? El que me sigue no andará en tinieblas. Yo te digo esta mañana, ¿estás tú siguiendo al Señor cada día? ¿Estás tú aceptando su palabra, sus palabras, sus consejos cada día? Los estás abrazando, los estás siguiendo, estás caminando en ellos. Estamos, hermanos, caminando en ellos. Si estamos caminando en ellos, vamos a tener esa luz. El que me sigue. como dice? No andará en tinieblas. Otra cosa que dice aquí la porción de Proverbios 4, eh, es... Eh, también dice en, en Mateo, en los Evangelios, dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero para que alumbre a todos, ¿verdad? Entonces él dice que somos luz, pero ¿cómo vamos a ser luz? Eh, si estamos escondidos en algo, algo en nuestra vida que nos que esconde la luz de Cristo cosas que nosotros hacemos que opacan la vida del Señor que esconden la vida de Cristo no solo para los demás sino para nuestra propia vida si estamos metidos en algo en algo eh, nebuloso opaco tiniebla nos metemos en un sendero de oscuridad de riesgo donde no hay vida Estamos escondiendo la luz del Señor, no solo para otros, sino también para nuestra propia vida Entonces, Vosotros sois la luz del mundo, es otra promesa, y dice uno, Ah, soy la luz del mundo, soy cristiano, soy un justo Sí, sí, pero ¿dónde estamos caminando? ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Qué cosas estamos abrazando? Dice otra cosa también, fíjense. Hijo mío, está atento, dice el verso 20. Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina para todo tu cuerpo. Todos los consejos que nos da nuestro Dios en la palabra, hermanos, son para que nosotros avancemos en nuestra caminata y para que terminemos bien sobre toda cosa guardada dice el 23 guarda tu corazón porque de él mana la vida un corazón hermanos enfermo endurecido lleno de dolor porque no ha podido perdonar aquí en este lugar se ha hablado tanto del perdón como en todos los púlpitos los pastores cada vez que pueden dicen, decimos es importante que perdonemos y lo oímos y salimos igual con esa piedra ahí en el corazón entonces ¿qué significa guardar el corazón? guardarlo de la codicia guardarlo de la, de la vanagloria, eh, guardarlo de la lujuria, eh, guardarlo de los rencores, guardarlo de todas aquellas cosas que van a hacer que ese corazón se quede allí entumecido y no avance. Pero el justo, que verdaderamente es justo, y guarda su corazón Camina con cuidado. Es entendido. Atiende a los llamados del Señor. Y cuando es exhortado, recibe la exhortación. Y cuando es humillado, recibe la humillación. Y lo ve como parte de Dios y no como parte del hombre. El que guarda su corazón pide perdón y perdona. El que guarda su corazón aparta sus ojos de la impiedad. El que guarda su corazón no permite que pensamientos inmundos se alberguen en la mente. El que guarda su corazón se expone a la presencia de su Dios para ser sustentado, para ser guardado. El que guarda su corazón eh, no murmura. El pueblo de Israel en el desierto no podían avanzar con libertad. Estaban enfermos. Dice que desde la cabeza hasta los pies no había cosa sana en el pueblo de Dios. Entonces, eh, porque estaban murmurando de todo se quejaban. De todo. ¿verdad? como ahora si llueve, porque llueve qué feo está el día, ¿verdad? está lloviendo y si no llueve, ¡ay no! qué seco está el día, ¿verdad? no ha llovido y entonces eh, ¡ay no! Eh, todo, a todo se le busca algo ¿verdad? murmuramos por todo, las decisiones que los pastores toman, ¡ay no! no se dan cuenta ¿por qué usan a este? y aquel no lo usan ¿Y por qué hacen así? ¿Por qué hacen así? Hermanos, era exactamente, somos una copia del pueblo de Israel. Y eso está deteniendo nuestra caminata. Dios quiere que avancemos. Dios no quiere que nos detengamos, hermanos amados. Dios no quiere que nos quedemos parados allí. Porque la murmuración es un pecado abominable ante los ojos de Dios. dice el, tre el 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios otra cosa que nos detiene, que nos afecta y nos perjudica es nuestra boca, lo que decimos fíjense que tal vez tuvimos un servicio glorioso donde el Señor se movió y salimos y ahí en, la, en el atrio al salir la puerta, verdad ya dijimos algo, comentamos algo y perdimos lo que recibimos en el culto. Cuando llegamos a la casa llegamos secos. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, oh, aleja de ti la iniquidad de los labios. Si tú estás escuchando que están hablando de alguien, que están haciendo comentarios negativos de alguien, cierra tu boca. Dios va a juzgar a los que están hablando, pero tú no participes ni en el pensamiento. Solamente quédate callado, callada, pero no participes de ese pecado y Dios te lo va a contar. Dios lo va a contar para ti y vas a, vas a, vas a tener bendición. Dice aquí, tus ojos miren lo recto tus ojos miren lo recto, miren... Hay, hay, hay hombres y mujeres que están... luchando con problemas de inmoralidad... porque no, no... hermanos... tenemos que saber cómo caminar en este tiempo... hay mucha impiedad en la calle... por todos lados... o sea... todo lo que el alma... necesite para pecar... está disponible... todo está disponible... el enemigo está siendo accesible... fácil... favorable todo lo que necesitamos para pecar antes tal vez costaba un poco más entrar, llegar, tenerlo pero ahora el enemigo lo lleva a la puerta de tu casa, a la puerta de tu corazón muy cerca de ti, todo entonces tus ojos miren lo recto, y qué dice y diríjanse tus párpados hacia lo que tienen delante hermanos delante tenemos al Señor, delante tenemos la vida, delante tenemos el camino de justicia, delante tenemos el camino de verdad, de santidad, delante de nosotros tenemos una esperanza, sí, <coughs> delante de nosotros hermanos hay algo mejor que lo que ofrece este mundo, Examina la senda de tus pies, dice el verso 26 Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos Pero hay otra porción de proverbios también que dice eh, No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos Y él enderezará tus veredas Esta porción tiene que ver con esta de examinar Examinar, no caminemos como el simple sino que de repente yo tengo alguna actitud y digo yo, ah, qué feo, Señor, no me gustó. Casi que podemos oír que el Señor dice, a mí tampoco me gustó. ¿Entienden, hermanos? Si caminamos de esa manera, no dormidos, no como el simple, el simple va, hace cosas malas y no se percata, ¡Qué feliz la vida! No, hombre, no hay que ser tan exagerado, no hay que ser tan cuadrado. Ah, no, es que ahí se pasan, son exagerados, demasiado estrictos. Pobre niño, pobre niña, pobre joven. No, ya no los dejan hacer nada, son desdichados. Hermanos, no, 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 no. no. Pero el que camina con cuidado examinando su vida significa que yo no le voy a dar tregua a mi corazón porque Jeremías dice que el corazón es perverso, engañoso más que todas las cosas tú debes decirle, yo debo decirle Espíritu Santo muéstrame, muéstrame, examíname Señor muéstrame, muéstrame mis errores muéstrame Señor, no me dejes ir solo toma mi mano y si nosotros lo tomamos en cuenta, Él va con nosotros y nos instruye, nos enseña, nos muestra, nos fortalece, nos libra, nos guarda, extiende sus alas. Oh, hermanos, si queremos caminar solos, Él nos deja solos. Si queremos caminar con Él y su ayuda y su apoyo, Él corre y nos extiende su mano, toma nuestra mano y nos ayuda. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, dice el 27. Aparta tu pie del mal. Bueno, entonces, yo quería dejarles estos pensamientos. Yo sé que en la Biblia hay muchas verdades que tienen que ver con la caminata del justo. Pero yo quiero dejarles esto que vimos hoy, estos pensamientos, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que entendamos, amados hermanos, es... Que esta porción de la senda del justo, que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto se refiere al justo que camina con Dios todos los días de su vida al justo que camina en las verdades del reino de Dios sí y es tiempo para levantar en dechas clamores como nunca antes oh hermanos es tiempo que lloremos primero por nosotros y después por Jerusalén, por el pueblo, por la iglesia por nuestros hijos por nuestros parientes por todos aquellos que se han enfriado y han salido del camino y no se han percatado que se están encaminando al infierno llevan en su, en su, en su aquí bajo el brazo una Biblia y encaminados al infierno porque la tienen bajo el brazo pero no caminan de acuerdo a lo que la Biblia dice Y no están perseverando con Dios entonces es tiempo de levantar endechas y de levantar clamores, verdad Señor Jesús ayúdanos ayúdanos Señor a entender que todas las promesas están condicionadas y que tú decides y que tú miras y que tú conoces y que tú sabes Señor Jesús ayúdanos a, a entender que la vida cristiana la caminata cristiana Señor no nos cae automáticamente tenemos que hacer algo tú siempre haces tu parte pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte Señor oh Jesús oh Jesús todos mantengan sus ojos cerrados aquí hay jóvenes presentes y tú vas a saber lo que Dios te está hablando a tu corazón Tú has sido confrontado varias veces donde el Señor ha tocado tu llaga y el punto álgido de tu corazón y tu propia condición. Y tú has dicho, la próxima vez yo, yo tomo la decisión. La próxima vez, la próxima vez yo arreglo esto. No, yo necesito arreglar esto, pero ahorita no estoy listo, no estoy lista. Y has venido posponiéndolo, ves tras vez, y tu Dios te ha confrontado varias veces, y ha tocado la puerta de tu corazón y tú has estado resistiendo al llamado de tu Dios. Y este es un momento para que tú decidas en tu corazón si será una vez más a la que resistas o si te doblegas y te rindes al llamado de tu Dios y le dices Señor yo no puedo resistir un día más tu Dios quiere darte la gracia tu Dios te está abriendo la puerta en este instante para que tú te arrepientas para que tú busques ayuda para que tú Hables, busques la ayuda el consejo corras a los pies de Jesús y te arrepientas y huyas del terreno del enemigo porque el enemigo quiere destruir tu propia vida, tu corazón Señor oramos por esas vidas oramos por esas vidas por esos jóvenes que están así oramos para que les concedas el don del arrepentimiento para que abra sus ojos para que los atraiga de tal manera para que les muestre la urgencia de arrepentirse Señor oh Jesús oh Jesús, Jesús oh Jesús, Jesús, Jesús Oh, Jesús, oh, Jesús, Jesús. Hay hijos aquí también que han estado haciendo cosas a escondidas de sus padres. Sus padres no lo saben. Si tú eres uno o una de esos jóvenes, Habla con tu papá y tu mamá, antes que sea demasiado tarde. Antes que el enemigo te destruya. Antes que te metas en la profundidad de las tinieblas. Antes que sea demasiado tarde. Acércate a tu padre y a tu madre y confiésales. Habla con ellos busca el arrepentimiento, busca a tu Dios, vuélvete a Él, corre, corre, así como los fue sacado por el ángel de Sodoma y Gomorra, porque la destrucción viene sobre los que hacen el mal, sobre los que se meten en el terreno del enemigo, la destrucción viene, Corre, escapa por tu vida Como se le dijo a Lot Se te dice a ti, escapa por tu vida Escapa por tu vida De esa condición en la que te encuentras Oremos por esos jóvenes Señor Señor, tráelos Al arrepentimiento Tráelos Al arrepentimiento Tráelos Al arrepentimiento Señor Jesús ¡Tráelos al arrepentimiento, Señor Jesús! ¡Tráelos al arrepentimiento, Señor Jesús! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, oh Señor! ¡Que no les acontezca, Señor! como le aconteció a Sansón, cuando dijo, correré esta vez, y tú ya te habías apartado de él, tú ya no estabas con él, Señor, que no les acontezca de esa manera, Señor, abre sus ojos, abre sus ojos, para que vean que el peligro está inminente, Señor, Que tú estás a punto, Señor, de dejarlos a expensas del enemigo, Señor. A darle lo que su corazón quiere y busca. Señor, ten misericordia de ellos. No los dejes así, Señor Jesús. Oh, Señor.
1: caminos acuérdate de Faraón endureció su corazón y él pagó por aquel endurecimiento de su corazón sus primogénitos murieron y fueron sepultados porque el corazón del rey de esa tierra de egipto había endurecido su corazón en cambio el pueblo de Israel obedeció a los mandatos de su Dios su Dios le previno que venía
0: matrimonios aquí que no han podido reparar, enmendar, arreglar cosas que están siendo un estorbo, un tropiezo en su caminata y eso los ha detenido y los ha hecho caminar más lentamente y su Dios quiere darles victoria. Su Dios quiere traer sanidad Su Dios quiere resolver Trae Señor la palabra a esos corazones A esos hogares Trae Señor la palabra A sus corazones A esos hogares Trae la palabra oportuna Señor a esos hogares para que no sean engañados por el enemigo, Señor. Dales la sabiduría que necesitan para enmendar y enderezar lo que está torcido, lo que está perjudicando, Señor. Oh Jesús, ayúdalos a caminar de acuerdo. Ayúdalos a caminar de acuerdo ayúdalos Señor Jesús para que no el enemigo no encuentre ocasión para destruir esos hogares Señor esas familias Señor porque Él viene para engañar destruir, matar Señor pero tú vienes para dar vida abre los ojos del entendimiento de estos hogares Señor que aparentemente se ve todo bien pero por dentro hay ruina por dentro hay ruina hay devastación hay separación Señor haz un milagro de restauración en esos hogares en esos matrimonios haz un milagro Señor oh Jesús oh Jesús oh Señor Ayuda a aquellos que están teniendo problema con la mentira, Señor. No pueden, Señor, están atados y mienten a cada rato, Señor. Ayúdalos. Ayúdalos, libértalos, Señor Jesús. Porque la boca del infierno está abierta, Señor. Ayúdalos, Padre, que el temor tuyo caiga, Señor. Oh, Jesús.
1: Vez. Pero tú le dijiste a Pedro, Pedro, aunque me hayas negado, yo te amo Oh Pedro, yo te amo, yo, tu Dios, tu Creador, el Creador del cielo y de la tierra ¡Oh, Pedro, yo te amo!
0: Dios quiere, hermanos, que entremos en la bendición de que el corazón de los hijos será vuelto a los padres y el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón del esposo hacia la esposa y la esposa hacia el esposo una familia que camine con Dios de acuerdo y en comunión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y estamos en ese tiempo donde esa promesa va a cumplirse sobre aquellos corazones que se hagan disponibles a reconciliarse, a perdonarse, a juntarse, a vivir en armonía. Señor, aquellos jóvenes que están enemistados con sus padres. Aquellos padres que están enemistados con sus hijos. Aquellos esposos que están enemistados con su esposa. O su esposa enemistada con su esposo. Señor, haz es un milagro de reparación y restauración, Señor. Aparta el espíritu de enojo, de enemistad, de pleito, de disensión en medio de nosotros, Señor, para que recibamos esa vida que procede de ti. La senda del justo. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y es nuestra esperanza, es nuestra esperanza, Señor. Es nuestra esperanza, por eso nos estamos purificando, santificando. Porque queremos avanzar, queremos avanzar. Oh, Señor. Y ver el sol de justicia salir en nuestros corazones. Oh.